0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a La Barra! Esta es la segunda entrega de la serie UX Writing. Hoy hablaremos de la adaptación del storytelling para enriquecer el diseño en diferentes plataformas y mejorar el viaje del usuario a través de la empatía. Invitamos a Vivi Trujillo y Hernán Ortiz de Universo Fractal para hablar del tema, con Sara González y Jonathan Barnett para dirigir la conversación. Acompáñenos.
1: Bueno, tal vez valga la pena eh, hablar antes de que continuemos sobre los tipos de contenido que se hacen en general para productos digitales. Que bueno, en el estudio y ustedes también como estudio hacen generalmente storytelling, como mencionaste, y uh, hoy writing, que mm-hmm. es directamente en las interfaces mm-hmm. o en los productos. Estrategia de contenido, que igual es un poco más arriba. Mm-hmm. <ríe> sí. Y no sé si es en este. ¿Cuál es la diferencia
2: entre storytelling y content strategy? Ah, ¿verdad? Bueno, bueno. Pues. <risa> Personalmente, mm-hmm.
1: eh, creo que content strategy está ya con objetivos, o sea, ya tienes que cumplir incluso hasta. Eh, longitud de un texto, por ejemplo. Así tienes que hacer un post para que la gente entienda cómo puede cambiar su contraseña. Y eso sería como a través de estrategia de contenido hacer se sentir a la gente que cambiar su contraseña es algo positivo, porque refuerza su seguridad, todo eso. Y storytelling podría ser, es mucho más global, más intangible, como eh, John necesita saber que su cuenta está a salvo. Sí, porque sí. le importa, bla, y le preocupa mm. que lo saquen? Y como más sobre empatizar con la persona mm-hmm. y cómo soluciona su problema mm-hmm. que ya definir una estrategia. La estrategia creo que podría ser más bien el primer
3: paso después de la historia de sí. <risa> <risa> bueno. sí, eso, eso es súper interesante porque eh, los tienen como canales de comunicación, entonces... Eh, dependiendo pues de cada eh, que estudio puede acercarse diferente al tema, entonces eh, podría empezar con la estrategia de storytelling y luego ir como a definir, definir la estructura que permite que esa estrategia funcione por ejemplo, sí. entonces yo creo que sí pues, es mucho relacionado con cuando lo storytelling con empatía es como sí. hacer que la, que la gente se conecte con esto Exacto. a nivel emocional y que quieran usarlo o eh, si yo fuera
1: este personaje ¿qué haría? ¿qué uh-huh. buscaría? Bueno, sí, creo que, ¿Quién es?
0: sería el personaje
3: que usaría en este ¿Qué palabras usa? Sí, que es un es? tema <risa> más, más amplio. ¿Y, que, y que, quién es esa persona? ¿Qué ah, le gusta? ¿Qué que no le gusta? ¿Qué ah, que le teme? Empezar a definirlo así, como conocerlo a profundidad también. Eso es parte también de, de, de una narrativa que, mm. que se construye.
2: Pues. ¿Pueden, no sé, ¿Pueden hablar de un proyecto que hicieron así como muy central con el usuario, donde mm-hmm. todo empezó con empatizar con un sí. usuario muy específico?
3: Sí, yo creo que podemos hablar con este eh, Steampunk oh, ¿Cuál? de Camilo Sí, ah, Camilo, ah, ok Bueno, eh, hace poco trabajamos un proyecto con un diseñador de modas que se llama Camilo Álvarez eh, Ellos tienen una forma alternativa de distribución para eh, las, las eh, piezas que distribuyen, que, que venden y nos contactaron porque querían eh, mejorar la experiencia de ese proceso modas. Son diseñador de modas ¿sí? <risa> entonces eh, el, o sea, a ellos ya les funciona bien el sistema que tienen, que consiste en una caja donde ellos hacen una selección de piezas que eh, se las, las seleccionan de acuerdo a al usuario específico, okay. entonces eh, ellos saben cuáles son los gustos de esa persona, saben qué le combina y, como que, que tiene inclusive en su closet o guardarropa. <risa> a eh, ¿sí decir esta palabra o esta palabra, eh, <risa> asegurarme Jan <risa> Copy, tan exacto. Tan... <risa> el proceso funciona muy bien, entonces quería querían mejorar la experiencia, pero no es un proceso que, es pues lo interesante es que no solamente es un producto digital, sino que es algo que se sale de lo digital y entra a ser parte como de ese mundo del diseño de servicios o de customer experience. Uh-huh. Entonces, pero las interacciones eran digitales. Sí, eh, yo no sé si aquí en México hace mucho, pero nos, en Colombia usamos mucho WhatsApp, sí. entonces solemos escribir muchos mensajes por ahí, inclusive eh, personas como que venden productos de manera independiente suelen tener WhatsApp como medio de comunicación principal entonces ellos tenían WhatsApp lo que pasa es que era muy espontáneo porque era como ellos mismos eh, comunicándose con el cliente con lo que les espontáneamente salía en el momento sin embargo cuando esto se piensa como una historia y se conoce la persona que está detrás eh, qué está buscando de, de, la, de la marca eh, cuáles son los puntos débiles cuáles son los puntos fuertes y, 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 y la experiencia busca que mejorar esas debilidades y, y, y mantener la estructura de una historia atractiva interesante desde que eh, se selecciona los productos hasta que ella recibe la caja y que encuentra en esa caja ese momento de clímax en el que abre la caja y no sabe qué hay ahí y no sabe qué encontrarse y luego encuentra como pequeñas eh, detalles que emocionan porque como notas personales como eh, sugerencias eh, muy 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 personalizadas sí. entonces es, ese diseño hace totalmente la diferencia pues y, y ayuda sí. y paralelo a eso está la parte digital cómo mejorar ese sistema para que sea más rápido cómo ahorrarle tiempo eh, cómo rediseñar esa interfaz para que no tengan que dar los datos muchas veces y para que los datos que pedimos sean los que son sí. Es una cosa que se va conectando los mundos. ¿ves?
0: Sí, pero eso para que la historia fluya más fácil. Uh-huh.
3: Sí. Y para que al final haya un final muy feliz. <risa> un clip Un clip para que me compre mal. <risa> y en,
1: en un proceso como este que involucra a la parte digital, uh-huh. la parte, que también eh, no es lo mismo por ejemplo, pedir los datos en un formulario uh-huh. el contacto por WhatsApp que no sabes cuál va a ser la respuesta del usuario. ¿Cómo hacen el storytelling contemplando todas esas... Uh-huh. Posibilidades sí,
3: sí, cada medio tiene algo diferente Entonces cuando hacíamos la guía de voz nos decíamos, por ejemplo Que si es por Whatsapp Es permitido el uso de emoticones O de emojis uh-huh. eh, Y se permiten ciertos juegos con el lenguaje Porque pues tampoco por Whatsapp Con eh, unas reglas estrictas eh, También genera como una interacción muy robótica sí. Entonces Este <risa> medio permite este uso Y la gente lo usa así, listo, entonces seamos congruentes Con el uso, porque la gente eh, Yo tengo amigos que escriben muchos signos de exclamación o que mandan ciertos emoticones específicos que ellos seleccionan, ciertos emojis. entonces uno sabe que esa persona le escribió porque envía el, el, el mono con las manos así o, porque envía, la no sé, sí, o sea, un gif animado, entonces sí. cada personalidad tiene como diferentes eh, comportamientos, entonces tratar de definir esos comportamientos de ese mundo, sí. que son diferentes a los comportamientos de Facebook o diferentes a un correo electrónico. Pero electoral. que
2: estén definidos y lo difícil es como que separen ellos, como cuando se les
0: en el Whatsapp de ellos y cuando se les en el Whatsapp de la marca. Sí, sí. la marca tiene, sí. es, es eso, es como, como que una... no, es que la personalidad
3: si sí, ustedes les daban las guidelines para contestar y sí. qué se podía eh, sí, es, es una guía que eh, puede ser tan extensa como uno la quiera hacer, sí. pero procuramos dar unos ejemplos claves de interacciones como en ciertos contextos con cuál es como el tono específico entonces, claro, hay un momento difícil de cobrar ¿cómo voy a cobrar? que no me ha pagado entonces, ¿cómo hago eso? claro, se... Siguiendo la personalidad de la marca, buscar el tono apropiado para cobrar de una manera como sutil, pero al mismo tiempo yo necesito cobrar a veces. Entonces, esos casos son diferentes al, al, al momento en el que yo le pregunto cómo te quedó la ropa, porque sí. en ese momento es mucho más emocionante, es mucho más. Yo no quiero bajarle el estado que tiene el, el, la, la persona. Entonces, eh, se diseña cada contexto y cada situación siguiendo como el journey map que habíamos definido y como conociendo el viaje. El, que tiene ese usuario de, mm. todo, de toda la experiencia, sí. pero entonces mira es mucho historia, o sea finalmente es como cómo hacer que la experiencia de esa persona de, de, desde el inicio hasta 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 el final hasta que hasta que le llega el producto y luego eh, paga mm. sea lo mejor posible, es sí. como la, claro. la
2: y creo que como no sé si están de acuerdo pero una de las cosas que yo aprendí aquí en 23 que es lo más difícil sobre mi trabajo es ese como diseñar o más bien dar información eh, a través de diferentes touch points, como a lo largo de, de un journey así sí. y como saber que bueno aquí vamos a hablar como un poco o vamos a dar una introducción de ese contenido pero luego vamos a mencionarlo otra vez y como cerrar ese círculo Uh-huh. Eh, por cierto ya publiqué un artículo al respecto están viendo, si quieren leerlo, pues si tienen las situaciones la <risa> <Sí. Okay. risa> pero sí, es como ese concepto de, de progressive disclosure uh-huh. donde vamos a hablar del de concepto y cuando vamos a introducir otro concepto lo que sea. Sí. Entonces, me imagino para un proyecto como que involucra tantos como touchpoints, tantos físicos como este... También digitales. lo que hacemos ahora que lo con
0: una
2: historia
1: transmedia. Okay. Como que Estamos contando una historia en diferentes medios. Ajá, sí, así es, y sí. creo que ese es actualmente uno de los retos más importantes, o sea, uh-huh. tanto para nosotros que estamos de este lado, como para nuestros clientes, uh-huh. que tienen que entender que es solo una parte de su servicio, de ¿no? su yeah, producto, so. que right. el website no o sea no llegan, no aparecen en el website ya traen una, un contexto ya tienen cierta información o tal vez si sí es el primer contacto y entonces cambia totalmente la comunicación claro. y eso es lo que tenemos que como ayudarlos a entender que pues está vivo y hay que estarlo actualizando sí, y cambiando sí. y según pues, los datos que vayamos teniendo de interacciones Claro. Que...
3: y eso es súper importante porque es que el producto finalmente los usuarios pueden cambiar entonces sí. yo tengo que redefinirlos y estar alimentando eso Sí. es como que eh, la per- las personas no son unas alum- entidades fijas sí. están sí, cambiando ¿Sobre citas, ¿no quieres
2: hablar de tu familia horrible y tus exes en la primera cita? pero ¿No? <risa> 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 bueno, yo sí pero... <risa> <risa> sí, exacto Ajá.
3: una vez más todo está parecido al amor <risa> sí. como el artículo que <risa> sí. Sí. sí, pero pues sí, es cierto no puedes manejar la misma información y el
2: mismo... Toda... sí de la Sí, Hablando de artículos... Es... <risa> 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 que tengo que estar a punto de lanzarlo. <risa> no, lo que hace... Bien el tema un poco, me interesa mucho como que tiene muchos clientes internacionales uh-huh. y como porque obviamente hablan inglés muy bien, pero una parte del trabajo muy fuerte es como escoger... Las palabras correctas que pueden tener mucho significado, uh-huh. y en cada idioma, como cambia un poco, eh, hay grandes diferencias entre sí. dos palabras o lo que sea. Que Incluso de español, colombiano, sí, es español, español. español. Igual, sí, ¿no? ¿no? Ajá, y, igual, como que hay cosas culturales en cada país, con palabras y todo eso. Pero se me hace que, o sea, su trabajo es mucho menos sobre sobre escoger palabras y bajarla como a un párrafo uh-huh. y mucho más sobre como diseño ese de la narrativa que es un reto más sí. amplio ¿no? entonces sí. por eso me imagino que aunque hablan inglés muy bien como que esas cuestiones de esa palabra contra esa palabra como no, no entran en su día a día eh,
3: no pero si, si uh-huh. entra solo que nos apoyamos mucho los usuarios uh-huh. como uh-huh. que si está eh, as- con el Banco Mundial tuve la oportunidad de trabajar con un personaje era el personaje pues era una mexicana eh, de hecho que vivía por esta zona. Bueno, <risa> sí exacto. Marta bueno, bueno. y, y tuvimos que pues, obviamente no sabíamos las palabras mm-hmm. eh, tuvimos que diseñar lo que quiere lo que queremos que ella diga pero cuando bajamos a la palabra específica sí necesitamos usuarios reales sí, que nos den retroalimentación y hacer como buscar un promedio o sea a ustedes les suena bien esto no esto no suena bien esto no lo diría esa <risa> es la página dice ¡ay sí cámara <risa> sí sí entonces, eh, sí pero, pero ya es como que
0: Pasa casi que, lo mismo. Como que si estás escribiendo algo para Latinoamérica o estás escribiendo algo en inglés, pasa. Casi sí, que es muy super similar. Muy similar, sí. como, ¿qué es lo que quiero decir? Es esto.
3: ¿Cómo lo digo? Bueno, tal vez yo no sepa del todo cómo es, pero puedo encontrar estrategias para encontrar esa frase perfecta. Entonces es una muy, muy importante la investigación de usuarios, sí. donde me siento con ellos, les doy posibilidades, ellos me dicen, son usuarios del producto, pues que van a sentir, me dicen, esta es la palabra, este suena perfecto. Sí. Eh, Este no Eh, Un caso, si uno no hace eso Puede correr un riesgo grande Por ejemplo, (risa) hubo una Cuando existía esta compañía En Macromedia, antes eh, Había un representante que que, que Fue a Medellín y recuerdo Mucho una conferencia en la que estuve En la que él empezó la conferencia Diciendo eh, Los productos de Macromedia son una chimba en Medellín esa es una palabra que significa que es muy bien, pero es como grosera. Entonces, sí. a él, antes de la conferencia él preguntó, hey, ¿cómo digo eh, que algo es muy bueno? Y yo le dijo, no, pues que es una chimpa. Era más
0: grosera antes de que Juana es la popularidad. Sí, Juana es la popularidad
3: y es más normal, pero en esa época era más grosera. Entonces, cuando este señor dijo eso, ¡guau! va no, pues todo no, el mundo riéndose debe haberle preguntado a alguien más ¿eh? sí, como que está en cívico esto no no digas eso por favor ret-? y pues, hubiera como comprobado con más exactitud Bueno, sí. no sé es una palabra ¿o no lo he visto bien se ha hecho mucho
1: con las empresas grandes por ejemplo incluso google que sus textos en español yo creo que son traducidos automáticamente. Oh, sí, sí, sí. Son, sí. son La... totalmente robóticos. Okay. <risa> si alguien, si alguien <risa> está escuchando esto, <risa> si alguien dice, ah, que está escuchando esto,
3: así <risa> no hablamos. Si <no>, no, no. <risa> sí, creo Me que literalmente mucho padre. Sí, y creen que solucionan todo simplemente como un traductor que lo haga, pero no, porque habría que hacer un proceso más completo mm. con chequear también como esto frente al, al lugar
2: pero so, para mí es un acto de humildad decir sabes que como no sé qué poner aquí, o sea, aunque ya, estoy escribiendo en español ya aunque, aunque ya hice <ríe> <ya ríe> sí. un una buena investigación y ya cheque claro. todo o sea, realmente no sé qué va a conectar con un usuario entonces voy directe- ir directamente y sí. no voy a hacer el respeto en este caso sí. o sea, voy a poner eso en el completamente compador. eso es, muy, es algo muy difícil sobre todo porque lo que hacemos es es creativo, entregamos palabras, entonces hay como esa noción del escritor, ¿no? De cómo es son mis palabras, son lo que ya llevo dos semanas <risa> sí. investigando y ya, es entregable, así como súper pulido, lo que sea. Sí, el escritor Ajá. por allá sentado que sí. Más allá, por ejemplo, con los niños
1: infantiles, que siempre mm. es como el escritor por allá sentado que les sabe todo y sí. no habla nunca con niños, como así. Sí, pero. <risa> <risa> sí, no, pues no las son palabras
3: niños, exacto. Sí. <risa> Y hay otra, hay otra anécdota Es que eh, cuando estaba Cuando estaba muy joven y empezando a escribir Pues eh, cuidaba mucho Los textos que escribía Y me, me dolía mucho cuando me Daban retroalimentación Que me cambiaba como sí. lo que yo quería decir Ahí la forma en la que lo había organizado Porque había gastado mucho tiempo haciéndolo Pero luego cuando me empecé a conocer Como otros autores como Con mucha más experiencia Lo que vi es que estaban totalmente desapegados del texto y Como que ellos escribían Y luego el editor de la revista les decía Como que no, mira, no me gusta ese final Cámbialo, y ellos simplemente lo cambiaban O sea, era como que se iba como esa ese dolor Que da, sí. como de que esto no se puede Y obviamente pues el final Puede que no le guste del todo Pero sí. si quiere que lo publique en esa revista Tiene que cambiar el final Entonces sí. toca hacerlo sí. eh, Y por otro lado es como la diferencia entre autor Y donde yo escribo Como ya desde el lado artístico mm. Donde yo puedo tener mi estilo Y, y trato o sea. de defender mi estilo Y todo esto versus algo útil Donde yo me estoy sirviendo es a una marca O a un producto Y donde lo que, los que tienes que estar felices con esto Son los usuarios y también el cliente Entonces hacer como un balance entre sí. esos dos pero lo mío y mi estilo no importa ahí, o sea, sí, exacto. ahí queda ya,
1: ¿no? <risa> Creo que es una de las partes más difíciles de un perfil como el nuestro, que tener que dejar ir tu sí. forma de
3: escribir para el Es casi que perder el ego también, sí. o sea, es un trabajo de, de humildad, como dice. Pues algo que hacemos,
2: bueno, hemos aprendido, aprendido a hacer aquí, lo cual es muy difícil, es como rayar textos, de los clientes. Lo hice hace una semana y estuvo increíble como de la reacción del cliente de como wow o sea puedes cambiar tu texto así de como no eso no va a funcionar para tu marca eso es lo importante entonces así bien claro, <risa> no, 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 no no dramático así, así no, no, no no funciona no. <risa> pero es es de como, sí habla, es como wow o sí, sea eso sí es como servicios sabes sí, tú claro. quieres lo mejor para tu marca está está cambiando eso claro bien. claro
3: y muestra un nivel de empatía grande también mm. pues que es que finalmente lo que se lo que se busca
0: Así cerramos el segundo episodio de UX Writing. Agradecemos a Vivi Trujillo y Hernán Ortiz por acompañarnos. Y a Sara González y a Jonathan Barnett por dirigir la conversación. Los esperamos la próxima semana para la última entrega de UX Writing, con Vivi Trujillo y Hernán Ortiz como invitados. Visiten enlavarra.com para escuchar este y todos los episodios. Si tienen sugerencias o algún tema que les gustaría escuchar, déjenos sus comentarios en Twitter o Facebook, arroba la barra 23 con número. Hasta la próxima.